0: ニュースランキンキグ。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、ランキンキグを紹介する前にまずは「芸能とスポーツの話題。はい、ザ・ドリフターズ」で活躍したコメディアンの中本光司さんが昨夜急性硬膜下血腫のため亡くなりました。八十一歳でした、はい。中本さんはおととい横浜市内で乗用車に跳ねられ、病院で治療を受けていたということです。は
1: い、まあ昨日のこの時間にですね、その前の夜にまあ事故に遭われたということで、ね、ニュース入ってきたんですけれども。はい、まあ心配されたんですが、ねお亡くなりになったということで、まあ本当まあ僕も子供の頃も。リスタ代全員集合でも育ってきたと言ってもいいと思います。はい、で,す、ねはい、でまあもともとはご承知の通りバンドでしたからね、でそこでギター。ボーカルだったということですから、半ばバンドの中ではエース的存在でもあったんですけど、うんうんうん、一方でわれわれからするとあの、体操を着てですね。と、ねはいねね、いうことで、お体は非常にお元気だったイメージだったんですけど、はい、本当にも、残念なニュースですよね、はい
2: はい、
0: 続いてはこちら、プロ野球のドラフト会議が今日午後5時から東京都内のホテルで開かれます。今年は昨日までに9つの球団が異なる9人の選手を1位指名すると公表するなど異例の状況で本番を迎える
1: 。まああのもちろん最近ドラフト事前に1位を公表するっていうチームも増えてきてるのは確かなんですが、はい、12球団中9球団ですから、はい、まあもちろんこれ競合を避けるあるいはもう相手宣言することによってね他の球団手を出さないでくださいね。はねはい、まあ、えー、この後お話あります。須田さんのまあ,、はい、あ球団であります。須田さんの球団ではないな。須田さんが大好きな球団です。安<笑>タイガースもだまだ一を公表してませんので。公表
0: してないからね。さあ
1: 一体どうなるのか。何度も言ってますけれども、スタさんに何の権利もありませんからね。<笑>う
0: ん、愛は溢れてますから。愛には溢れてますけど、はい。愛にはれ
1: てますかはいはい。さあそれではニュースの方行きましょうか。はい、ニ
0: ュースランキングまずは第五位、はい。外務省は昨日世界の各国と地域に出している新型コロナウイルスの感染症危険情報をすべてレベル一にしたと発表しました。はい、また政府観光局が昨日発表した推計によりますと。9月の訪日客は前の年の同じ月と比べて 11.7 倍に当たる20万6500人でした、うんうん。20万人を超えたのは2020年2月以来です。ね
1: え、まあやっぱりあのそれぐらいの方がそれまでには普通に来られてたし、もっともっと来られたし、もっと,もっといって言うと2020年の2月から、うん、あいろんなところで制限がかかってきたと、うん、学校からのお客様の足が止まったということですから、まあこれから観光シーズンね、本当まだまだいろんなお国の方がま、お越しになるんでしょうね、えーはい、
0: はい。続いて第4位観光需要の喚起策全国旅行支援が今日東京都でも始まります東京都を除く46の道府県では11日から実施していましたが、うん、今後は都内へ旅行する場合も含めすべての都道府県で国が旅行代金の補助を行
1: います、はいまあ、石田さんもニュース解説でお話ししてたんですけれども、うんまあ、東京都はちょっと手続きがね独自のものがあって遅れてようやくこれで全国とともに足並みが揃うということなんですけれども、うんまあ、言われているようにその便乗値上げみたいなものもあったりするということなんで、はいまあ、本当消費者の方々が、ね、少しでもあの行きやすくなるということですし、うんまあ、傷んだ旅行業界ではあるんですけれども、うん、本当いろんな人がこう気持ち気持ちよくく、ねはい、楽しく旅ができる状況にとといいうことでございます
0: はいはい、続いて第3位自民・公明の両党は昨日政府が年末までに改定する外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略など安保関連3文書に関する与党協議のワーキングチーム初会合を国会内で開きました、はい、ロシアに対して厳しい姿勢を3文書に盛り込む方針で一致した一方中国に関しては重大な脅威と捉えるべきだとする自民側と対話を重視する公明側で折り合わず継続協議することになりました。
1: まあ例えばこの防衛に関してもそうですけれども、このどういうふうな形で財源を取っていくかということはあるんですけれども、やはりこういうふうな状況になってきて安全保障に対する意識っていうのはですね、うん、本当我々の中でもずいぶん変わったという方も多いんじゃないかなと思いますよね。うんはいねええ、まあもちろんその対話ということも重要だったりしますけれども、一方で目の前に迫ってる危機に対して現実としてこうどう向き合っていくのか、うん、ということになっていきそうです。はい
0: 。続いて第二。2位は。東京オリンピックをめぐる汚職事件で大手広告会社などから賄賂を受け取ったとして受託収賄の疑いで大会組織委員会の元理事高橋春幸容疑者78歳が再逮捕されました逮捕は
1: 4回目です、まあ、西村さんも元アスリートの一人としてと思いますけれども僕もそうなんですが本当にオリンピックって大好きなイベントなんですね夢があると思うしそこにかけてるアスリートの皆さんの思いもあると思うしただこういったニュースが本当また出てくるとですねんなんかオリンピック自体がすごいネガティブなものに薄ってしまうし、なんかまだまだこうず,るずるずるずると出てくるところがあって、いった真相とか全貌どこにあるのかっての本当気に気なりますよね。はい。
0: 続いて、第1位は岸田総理は参議院予算委員会で、世界平和統一家庭連合旧統一教会に対する宗教法人法に基づく調査をめぐり、宗教法人への解散命令請求が認められる法令違反の要件について民法の不正行為も入りうるという見解を示しました。前日の衆議院予算委員会では民法は含まないという認識を示していて1日で答弁を変更した形です
1: ツッコミさあこの後スタ田さんお電話つなぎますけれどもこのあたり一体どういうふうなことがあったのかということ、うん、そしてこの、まああね、旧統一教会をめぐる、まあ、この宗教法人というところの、はいまあ、こういったことに対する解散命令、ね、に対して、ねはい、どういうふうに今後なっていくのかというお話を、うんえー、聞いていきたいと思いますさんの登場です。上泉雄一の「a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール「UWA‐MBS1179」.com ツイッターでは「ハッシュタグ a ーナーをつけてつぶやいてください時刻6時20まもなく7分になりまますすここからはは須須田田郎ささんんでごござざいいおようます今日は須田さんこの後7時40分ごろからドラフトの話もあるということなんですけれどもう、ええ、もう実はもうしそわそわしてるでしょう
3: もう腕ぐるんぐるんやですね,<笑>いやいやそ,さねそこに座えるために今はもう休もうかなと思<笑>おかしいでしょおかしいでしょ
0: しい気合が気合が7時40分に向けられすぎていて
3: <笑>
1: 、はいまあ、でもあの本当に須田さんに何の権利もないんですけれども俺ならこうするっていうトークは、ええまあ、正直おもろいとはおもろいんですよね。
3: えー、はい。もうタイガースに対する思いですよやっぱりう、ね、このね具合ないシーズンを振り返って
0: も。もしかしたらタイガースの首脳陣がこの朝のラジオを聞いてスダさんの意見を聞いてあなるほどなってもしかしたら。絶対いないわ。絶対いな聞いてる
3: と思う。絶対聞いてると思う。聞
0: いてるよね<笑>ね
1: <え>
3: <笑>
0: 参考にすると思う。<笑>思う。百パーセン
1: トだ。な,な,なんでそん
0: な言って
1: るわかりました。さあそれではあスダさんにはですねまずはニュースの方からお伝えをいただきたいと思いますまずはこちらです。WHAT?! <laughs> 岸田総理解散命令請求の要件に民法の不正行為も含むとお話がありました今後の動きを解説していただきましょうさあ昨日の参議院の予算委員会で世界平和統一家庭連合旧統一協会をめぐりまして岸田総理宗教法人法に基づく解散命令権の請求についてえ刑法違反のみとしていた法解釈をまあ1日で変更した形になりましたえ民法の不正行為も含まれるとの見解を示し,しましてまた自民党、立憲民主党、日本維新の会の各国会対策委員長は会談で被害者救済法案を検討する協議会を設けることで合意するなどこの旧統一教会の対応へをめぐる動き活発化していますさあ改めて今後の動きということになりそうなんですが増田さん、まずはですねこの解散命令請求。はいこれに対してですね、これが認められる違法行為について、民法の不法行為入らないということを再三念押しをされていた答弁なんですけれども、ええ、え一夜にしてというか、ガラッと変わりました。うんうんうん、さあ、この辺りどういうふうに読み解けばいいでしょうか。は
3: いうん、まあ、大前提としてはですね、まあ、世論の風向きに対して配慮したんだろうなと思いますね。はい、で、うん、そもそもで言うとですね、大前提としてね、はい、あのこれ解散命令請求というのは、ま、はい。まあそもそもです、ね、別に文科省あるいは文化庁がです、ねうん、解散命令を出すわけではなくて、はい、請求をする裁判所に対してその請求行為をするわけなんですね。はいはい、で最終的には裁判所が判断して宗教法人の資格を取り上げますよとで宗教法人によってさまざまなメリットを受けていた、ね、権利がなくなりますよということだけなんですね,ですね、はい。ですから宗教法人ではなくなっても宗教活動はできる宗教団体としては残るということなんですね。はいうんはいその上でということなんですけれどもあの宗教法人法の資格を失う場合にあたってはですね裁判所が大奥心理教の改正命令の際にですねあのその基準を示していたんですよ。はいね、でその基準とは一体どういうものなのかというと刑法とつまり刑法などの実定法廷に、えー、実定法規の定める禁止規範、えー、または命令違反規範に違反した場合と。はいえー、刑法等に違反した場合というふうなです、ね、基準を示して、うんうん、でそういった意味でいうとこの刑法などのなどにほ、ねはい、他の法令つまり民法なども入ってくるんではないかという,、ねうんはいそ,うね、そういう指摘があったわけなんですけれども、うんはいうん、ただです、ね、首相は、えー、岸田総理はです、ね、一昨日までの段階おとどおといまでの段階では、うん、そのなどに民法は入らないというようなスタンスを持っていたんです。ですね、それが一円して変わったわけなんですけれどもじゃあなぜこれが入っていないとしたのかということなんですよね。あのこれ民法と刑法の違いっていうとですねあのやっぱりこの違法行為があって民法の場合はね、はいはいえー、こういった損害を、ね、受けましたとですから、えー、あの民事訴訟というのは損害賠償請求訴訟という形で代表されるようにですね、はい、こういった損害を違法行為があって損害を受けたんだから賠償してくださいねっていう裁判があるんですよ。うんそ,ねはい、でその際にには訴えられる側が双方にです、ね、様々な証拠を証言を出してきてき裁判所にどっちがです、ね、正しいかを判断してもらって結果的に金銭ででってそれををがなううという形を取るわけなんですね、うんはい、で刑法の場合はです、ね、その違法行為に関しては例えばその警察であるとか検察であるとかという捜査当局が入って厳格にです、ねはい、違法行為を、まあ、認定するという、ねはい、そういう司法機関が入るというそういう立て付けになっているんですよ。なるほどはいですからあの民法っていうのは、まあ、これは、えー、あくまでも国だとか自治体あるいは行政サイドのイメージですよ非常にこう緩いんだと。その違法行為の認定が緩いという認識があるわけなんですね。はあはあ、それに対して刑法に対しては厳格だっていう、そういうイメージを持ってるんですよ、うんはい。ですから、あのー、例えばね、医師法違反で、えー、何かこう損害を受けた場合に。はい、えー、民法ではですね、えー、まあ、そのね、損害賠償請求訴訟で、えー、賠償が認められてもですね。はい、あの医師法に基づいた、その医師のですね、免許が取り消しにされるってことはないんですよ。うで。うんなんでないんですかっていうようなことをやり取りしていくと、はい、どうせ民法でしょうと、どうせ、えー、民事訴訟でしょうというね、いうのがですね、えー、表には出てきていないけれども、行政側の認識なんですよ
1: 。はいはい、なるほど。わ、うん、かりやすく言うともう厳しい刑法、緩い民法ということってことですか？なんかそうなんですざっくり。そうなんですよ。よ、うんうんえー
3: あのですからそういった意味で言うとです、ねえー、一昨日までの,その岸田総理のです、ね、答弁というのはそういった行政サイドの民法軽視っていう、ねうん、スタンスにもも続いたものなんですよ
1: これ、でもね例えば、岸、えー
3: 、田さんねこういっ
1: たまあ当然、こういった質問があること100も予想されてるわけじゃないですか、はい、これそれこそ事務方も含めてですけれども、うん、この基準でいきましょうというまあ答弁も当然あるわけですよね。えー、でそれ何かあるにもということはすでにその部分ではすり合わせみたいな部分っていうのは当然あったんじゃないんですか
3: 透明採択っていうのは。ええ、ですからあの行政サイドっていうのは政府サイドの中でのすり合わせとしてはですね、はい、やっぱりそこは民法を含まないという,ふうにい,っていうことだったわけですよね。ですよね。はい、でところがですねやはりその被害対策弁護団などの方からですね、はいはあ、その拡大解釈して要するに今目の前にあるこの被害をどう救済するかが問題なんだから、はい、やっぱり窓に対して民法を入れないじゃないかと要するにそこについてね、はい、別に刑法のえー、っていうふうな形でなどが入ってないわけじゃないんだから、はい、民法も入れろという主張があってでそっちの方がどうでしょうね、えーはい、和泉さん含めて我々もね、はい、その方がその通りだっていう共感を得ますよね。で
1: っていうことっておそらくあの昨日今日始まった問題じゃなくって、まあ、あこの数か月ずっとこの話続いてるわけじゃないですか、まあはい、こういったところも含めてね。の時にこのなどの中にその民法入れましょうよというか。えその解釈でいきましょうというふうにはならなかったからこそ入らないっていうふうに言ってたわけですよね。
3: そうですね。ねはい、だか
1: らあのそれを本当におっしゃるようにコロっと変わっていいのかなとかまあ、変わっていいのかなって、うん、いやいいんでしょうけども、うん、あのそれでいいんですか岸田さんっていう感じありますよね
3: 。なんか言われて変え
1: るみたいな感じですもんね。
3: ねうん、あのだから随分と、えー、踏み込んだなあっていうのとですね、うんはい、やっぱりどうなんでしょうね今やっぱりこの旧統一教会問題、まあ、今、えー、臨時国会で最大の,、ね、あの焦点ですよね、まあまあうんで。これについて何とか乗り切っていかなければ、えー、岸田政権持たないという状況の中で、うんえー、例えば<笑>被害者救済法案に関して言うとね、はいえー、与野党で協調してやっていきましょうという今動きがあるわけなんですよ。はいで<笑>特に自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、与野党で協議して、協調して、この被害者救済法案についてはです、ね、国会で成立させていきましょうという流れになっている、はい、だから僕、私、あえて言うとね、はい、自民党サイドは野党に対して抱きつく戦略に入ってきたなと
1: 。はあ、だ自民党の方が野党に対して抱きつくわけですか。
3: 寄り添っていく。ですからこれあのこの問題をめぐってですね野党対立になってしまうと、うん、えどうしたって世論はあの野党サイドに立ってしまいますからね。ああそ
1: ,うそうですよね。そう,そう,そうですよね
3: 。ええ、はい。ですから、うんえー、からから野党が、ね、このなどに民法を入れろと言ってきたわけですから、じゃあ、そうしましょうという形になったん、はいえー、だろうと思いますけどね、
1: まあ、あの一方でいろんな方おっしゃっているように、この話ってやっぱりこう慎重に進めていかないと、ともすると、えー、この裁判所がですねやっぱり、えー、の宗教法人としてこのまま認めますということの可能性もこれゼロではないわけで、そうなってしまうと、法的なお墨付きをつけてしまうということにもなるわけですよね。えー
3: でこれただね、これまでの、はいえー、民法におけるです、ね、損害賠償請求訴訟におけるです、ねはいえー、裁判の判例のです、ね、積み上げを見ていくとです、ねはいはい、これ、十分な証拠だと私は思うんですよ。はいはいうんはい、最高裁においてもです、ね、この布教、ね、活動に関する一部のです、ねえー、憲法違反というかです、ねはいえー、法律違反が認定されてますからね。はいはいはいだからそういった点で言うとですね私は、えー、この民法のというかですね民事裁判のですね積み上げで十分これは請求は可能だし、うん、裁判所はそれで、えー、だって最高裁の判決だってあるわけですからね、えーえーはい、しかるべき大判断を下すんではないかなと思いますね、うん、そしてもう一点問題があるんですよ、うんはい、それは何かというとですねじゃあなぜこれまで、うんえー、警察と含めて司法当局は旧統一協会に対してきちんと動いてこなかったのか、ね、そこですよね、うんえー、ですからあのー、1980年代の中ぐらいからですね、はい、この旧統一教会問題っていうのが、はいえー、大きく社会問題化してきた、はい、当然警察なども動いていたんですよ。はい、でところがですね1990年代入るとピタッとその動きが止まってしまって、はい、全くですね、えー、その捜査なんか行われなかったじゃあその警察が動かなくなったその背景には一体何があったのかっていうねその闇の部分にもこれ、はいか、えー、かかってきちゃう話ですから、はい、つまり刑法にこだわっってているとそううた、えー、部分も出てきちゃうんですよ
1: 、まあ、今日ね例えばあ,のあくまで朝日新聞の記事なんですけれども、はい、例えば今回旧,旧統一協会側が選挙前に対してですね自民党の支援する議員に対して政策協定という文言をねこう出して、はいはいでまあ、そこに署こ名をする議員もいたというところでその推薦確認書があったということもあるんですけれども、まあ、当然こう。うなんていうんですか選挙での推薦確認の署名っていうのは当然これ普通にもあるわけですからえとはいえそういう形で宗教法人格を取り上げられるというような状況に対してまあ果たして本当にえ自民党それままで良かったのかっていうこういうのがずるずるとこう出てきますよね。
3: そうです、ねうんえー、今は、ねあのうん、じゃあなぜ警察当局が、えー、きちんと捜査をしなかったのかっていうと、うんうんはい、やっぱりそういったですね政治の側の圧力であるとか政治の側に対する忖度つまり政治との関わりがあったんじゃないですかと、うん、そ,うそ,うそう政治の側というのはもう言うまでもなく今、上水さんに、うん、言っていただいたようにです、ねうんはい、だって旧統一教会は自民党サイトあるいは自民党議員とですね政策協定まで結んでるわけですから。はいはいはいこの、ねえー、密接な関係というのがその刑事捜査が進まなかった、えー、背景としてあるんじゃないのかっていうところまでのすよあ、ね、
1: あのこれね、例えば本当に、えー、今国会で、まあ、本当だったらスタッフさんとかもおっしゃっていただいたように補正予算の話とかもっとやらなきゃ話なんな話もたくさんあるわけじゃないですか、本当だったら。ね、でもやっぱりこの案件を一つ片付けないことにはいろんなものがこう前に進まない感じにはなってますよね、国会の中でね。
3: そうですねうえー、特にです、ね、補正予算に関してはあの予算委員会で、えー、この質疑が行われるわけなんですけれども、はい、予算委員会については、はいまあ、この今の委員会もそうなんですけれども、はいえーまあ、言ってみればあの一般質疑といってです、ねうんえーまあ、国民生活に関わる一切合切が質問されるんですよ。はい、でそうするとやっぱりこの、ね、旧統一教会問題に決着をつけていないと、はい、補正予算の審議が前へ進んでいかないでその責任者の一人に山際経済再生担当大臣がいると,、はいうんね、ということもありますから、うん、なんとか補正予算が出てくる11月までにです、ねうん、この問題に一定の決着をつけておきたいというね、うん、そういう思惑も働いてるんだろうなと思います、ねはい、あの
1: 本当、この岸田さんの政権運営にです、ねまあ、本当に大きな、まあ、壁というか、これ、どう乗り越えるかということに、これ、ささなってきましたね、お話聞いてるとね
3: 。そうですねただああのやっぱりあのあえー、記者クラブでね<笑>、えー、まああのー。あの被害者えーはいね、新人じ二世三世の方が、はいえー、証言したようにですねああいった、えー、問題点が出てるんですからそれをそのまま放置していいはずがないんですよそうそうですそう,そう,う,そうですよね別にあのそういうね被害者の方が一人二人じゃなくて、はい、かなりの数多くの方が出てるわけですからそ,すそ,す、ね、それをそのままにして、えー、ね補正予算っていう話も私はおかしいと思いますけどね
1: まああの確かにまあこういった形で例えば野党はですね政策チーム作ってまあ例えばそれこそ霊感処方の対策であるとか、うんま、例えば献金ということに対してもようやくここに来て、はいえー、財産の4分の1みたいなところとかも含めて一つの基準出てきましたけれども、まあ、これ我々メディアも含めてそうなんですけど本当に今まで、えー、こういう形になるまでなんでほっといたんだろうっていうのはね次回も含めてということになりますけどありますよね須田さんこれはね。そうですね、うん
3: えー、ですから空白の30年って言われてるんですけれども、うん、本当にその辺はね今ウインさん言われたように。うんえー、私もでですすね深く,深く反省してるんですよ、うん、なぜこれまできちんとこれについて取り上げて追及してこなかったのか、うんねえー、というところに関してはですね本当にですね、うんえー、深く反省し、うんまあ、次回の念を込めてね、うん、今報道させていただきたいなと思いますね
1: 。うんうん、それで一方でこのやっぱり宗教・信教の自由という憲法に保障されたものと常にこの話っていうのはも向き合いながらということになってきますけれども。うんうんこれ一方でおっしゃるように、えー、仮に宗教法人としての権利がなくなったとしても。えー、団体としてはこれ残るわけですよね、はい、認められるわけですよね
3: 。そうですねあ活動をす
1: ることは可能なわけなんですよね
3: 。うん、ええーはい、まあ宗教活動することは十分に可能ですし、はい、ええー、その宗教を信じることも、はい、そうね。うん、ええー、その宗教の教えに基づいて行動することも、何ら制限を。受あるわけではな、はいわけですよね。はいつまり宗教法人法のメリットとしては、えー、宗教活動に関してはです、ねうんえーまあ、税金が課せられないと制そういうの、ね
0: 、は財、い、政上のメリットがあ,ります、ね、あるわけですからね。でもねうん
3: えーだから、そういった意味で言うと、要するに宗教法人でなくなったとしてもですね、なくすという政権を起こすことは。要するに、ええー、信教の自由をね、犯すということでは全くないわけですから、からその辺はご理解いただきたいなと思いますね。ね、はい、そこ
1: のところの線ははっきり引かないといけないということですよね
3: 。うんはい、はい、そうですね分かりまし
1: た。はい、では続いてこちらでございます。さあ、時刻六時四十二分回りました。続いてこちらです。さあ、イギリスのトランス首相、スピード辞任の可能性もあるんでしょうか。目玉政策、瞑想のわけは。でご先月6日に就任したばかりのイギリスのトラス首相なんですが新政権の目玉政策と発表した大型減税政策ミニバジェットをめぐりまして市場が大混乱しているようでございます批判を受けて今月14日わずか在任38日で財務大臣が交代しまして新たな財務大臣はトラス首相による減税策のほとんどを撤回するなど政府の政策をめぐる混乱がもうずっと続いているわけなんですよねで与党である保守党内ではすでにトランス卸の動きが加速していると言われてまして今朝ニュース見てますと支持率なんと 7% にまで落ち込んでいるということなんですが一体このような事態に陥ったわけは何なんでしょうか須田さん、お願いいたします。
3: はいあのーまあ、7% 台まで落ち込んだそれはそうでしょうと、えー、私はですねつまりトラスさんは、えー、私はその大減税政策によってイギリスの経済を、えー、立て直しますよと景気を回復させますよというので、はい、その一番の目玉というか、まあ、これ以外にほとんどトラスさんの政策ってなかったんだけども、はい、それを全部撤回するっていうんですかじゃああんた何やんのと。
0: 確確確かかかにににいや
1: ,いやあのーねね、岸田さんの支持率が 30% 台を切るだ切らないだで大騒ぎしてるんですけど、うん、7% になってくるといいよいよですもんね須田さんもそ,うですねその目玉政策があったいやよそのお国のことながら何があったんですか、うん、こ,のこの間に。
0: その打ち出してたその減税策大型減税策ってのはどういうのはですか
3: 、うんうん、えあのですからね、はい、あの我々とか日本もですねこれ全く、えーまあ、他人事ではなくてね,<笑>あね、はい、あの非常に似たところがあって、はい、で減税という点で考えていくと、はい、あのよくね減税っていうのは、はいえーまあ、税金をもらわないだけでしょうと、うんうんねはあはあ、もらわないということになるよねっていうふうな理解が多いんだけれども。
0: 税金が減っってちょっとなんかなその分お金が浮くのかななんて思うんですけど
3: で,、ねはいね、で行政サイドっていうから、えー、その政府サイドからするとただもらうべきものをもらわないだけっていう風に受け止められるのそうじゃないんですよ、はいえー、減税というのは一旦もらうべきものをもらって減税、はあ、減税分だ返すっていうそういう政策なんですね。はあへ例えばねだから消費税減税ということが例えば仮にあったとしますよ、はいはい、仮にね、はい、仮にじゃあ 10% が 5%、はいはいはい、でじゃあ、えーはい、財政上どう考えるのかっていうとですね、はいえー、商店でお金物をしました、はいえー、10% の、えー、消費税を払って瞬時に 5% が戻ってくる。うんこういう立て付けになってるんですよ
1: 。瞬時に 5% が戻るとい
3: う立て付け。はあ、最初
0: から 5% 計算じゃないんです
3: ね。えー、ないんです。はあえー
0: はあは
1: あ、で
3: そうすると何がこれあの言いたいのかっていうとですね。そすはい、あの 5% を戻す財源なんですよ。あ
1: あはいはいはい。ど、は、っ、いはいうん、からこ戻すか。うん
3: えー、でそういった点で言うとですね。うんえー、減税というのは言ってみればある種の補助金なんですよ。うん、補助金。うーんつまり私たちはえ 10% のね、えー、税金を消費税を払って 5% の補助金をもらってるというね、はあ、そういう風なイメージを持ってもらいたいんですよ。あ
1: の、はい、財布の中の、えー、仕切りが違うんですよね。だから出てあの入ったところと出るところの仕切りが違うってことなんですね
3: 。そうなんですね。はい、はいはいうん、でそうするとですねこれをちょっとイギリスのケースに置き換えてみると、うん、要するに、えー、大減税政策ということは要するに大補助金政策ということで。じゃあ一体その財源をどこから持ってくるんですかっていうところになると当然何かえマジックがあるわけじゃないからえ借金をして赤字国債を発行してという形になるわけなんですそれ以外に手立てがないんですよ。でそうするとですねえ大量にこれからねイギリスは国債を発行しますよねと。ねうん、でお金があふれ返ることになるし、うん、でそうすると当然ですね通貨が下落して通貨価値が減っていきますよねと、はい、いうところは連想ゲームで当然のことなのがイメージできちゃうんですよ。で,きます、ね、でただですねイギリスの中央銀行がしっかりしていればいやいやそれについては私たちがしっかりと買い支えますよ、はいそうすね、というようなね,うねえことをやっていれば、うん、ねあ暴落しないんだねっていうことになってしまうわけなんですね、はいえー、でところがですねイギリスの中央銀行でそこまでの力があるのかと、ねうん、買い支えられないでしょと過去も失敗したいよね、うん、失敗のこれ、えー、歴史があるんですよ、はい、そういった時に。はい、ですから、えー、国際投機筋なんて言われている、まあ、ヘッジファンドなどを中心とするですねまあ言ってみれば、えー、ギャンブラーみたいなハイリスクハイリターンを求める、えー、投資家たちはですね、はい、今がイギリス国債売り時だってダーって売ってちゃったんですよ。ねうん、で今なら高いですから高い時に売って安くなって買い戻せば、うんえー、大きく差が抜けるじゃないかってますよ、ねうん、それを習って、えー、トラスさんが総理大臣になった以降ですね首相になった以降ですね
1: そこはトラスさんの中では、えーとね、読み切れてなかったんですか
3: いやあのだからそこを甘く見たんでしょうねう。イングランド銀行はもっともっとちゃんと、えー、その辺をしっかりやってくれるはずだ、うんえー、財務大臣は、えー、ちゃんと中央銀行であるイングランド銀行とす、えー、り合わせをして、うんえーはい、その辺りをですね、うんえー、しっかりとやってくれているはずだ。うんはあ、でそれをやっていなかった。はいということで売り崩されて、えー、国際暴落ポンド暴落という状況だと、うん。だから財務大臣が公決されたってのそこにあるんですね、うん、やることやってないじゃないかみたいないやいやあんたがちゃんとプランニングしてから、えー、言わないからでしょっていうな
1: 。うんうんうん、今なんか押し付け合いというかなすり付け合いみたいになってるわけなんですね
3: そうなんです、ねはいね、でも
1: これどうなんでしょう例えばもうなんならジョンソンさんもう一回出てきてよって話もあるやなしやっていうところだそうなんですけれども、ええ、どううななっていきそうなんですかねねイギリス自体は
3: 、ね、まあですからあのなジョンソンさんっていうとですねやっぱり嘘つきジョンソンって言われてるぐらいで、はいえー、言ったことはほとんど嘘だったっっでそうは言ってもトラスさんだってやるってことやらない、はい、嘘つきじゃないけどじゃあどっちの嘘つきの方がよりましなのかって、うん、よく分かんない状況になってきちゃってですね。は
1: あのなんだろうあのいや、日本もね、そんなよその国のことをやいや言うてるような事情ではないんですけれども、イギリス自体も相当その、まあ、インフレでも悩んでるわけじゃないですか、はい、もうど,どんどんどんどん物価高くなってってるし、だからこそ大型減税っていう話だになったわけだと思うなったわけなんですけど、これ、逆にイギリスは今後、どうしていこうとしてるんですかね、そのあたり、トラスさんはね
3: 。うんうん、ですからえー、何もププラランンがななないノーのの状況なのかなとあのですから本来だったらね物価上昇に対して金融引き締めという形を取る、えーうん、わけなんですけれどもでそうするとですねやっぱりその国債なんか買えないんですよ、うん、通常普通で考えればね、まあ、でも中央銀行は。ところがじゃあ日本に置き換えてみると今日本はまだ日銀が異次元の金融緩和ということをやっていて、はい、えどんどんどんどん国債を買っている。うん、で日本も同様にですね先ほど申し上げた国債投機筋というギャンブラーがですね、うんはいまあ、一斉に国債を売却してでなおかつ円も売っているだから円を売っているからこそ、えー、今円安が急激に進んでるわけなんですね。うんはいはい、要するに、えー、もしかするとこの今イギリスが置かれている状況は日本も同じような状況になるかもしれないただ日本が状況が違うのは、はい、要するにそこまで物価が上がっていない、はい、そうですよ、ねうですねま、だ
1: そうですよね、うんええ、こっからでも何かこう一つ席切っってしまったらあのもうえらいことになるような、えー、予感もねどっかにあるのかなと思ったりしますしね、うん、これ
3: ね、えーうん。ですからあのこの物価が上昇本格的に上がる前にですね、うんえー、景気を回復していく必要があるとそ,でそ,で、はい、でそれが一本目の話とリンクしてきましてね、はいえー、旧統一教会問題とリンクしてきて、はい、ですからしっかりとした補正予算を、はいえー、成立させてですね、はいえー、一気にここで景気経済回復をしていかなきゃならないんだけれども、はい、その責任の一端を負う担当大臣がですね山際はね。経済生担当大臣が今旧統一教会問題で前進ひなればという状況になっていると、うん
1: 、これあのいやもう返す返すもですよ、うん、先週それこそ須田さんのお話ありましたけれどもそうそうそう民主党の岡田さんがね、うん、え私が首相だったら、うんえー国,会のね、国会前に公、ね、迭、うん、してたっていうお話ありますけれども、うん、でもこれ須田さん今仮にですよ仮に山際さんをここで降てみたいなことになったとしたら、うん、これまた言われてやったみたいな感じになりますもんね。ご
0: てごてやんみたいな
3: そうそうそう。ごてごてで,、ねね、で一気に人員ドミノみたいなところになりかねない。だからこれもまた一本目と書いていくるんですけれども、まあはいはい、もう野党は丸呑みしますから、何でも言うこと聞きますから、はい。とにかくこの旧統一教会問題は一緒にやっていきましょう。まあ
1: ,あそう、まあ今そういうふうな状況になってますよね,ききね。はい。だからこれがさっきおっしゃった。今西村さん言った「抱きつき戦略」ってのはまさにそういうことなんですね。
3: うん、もう何でもないしくず的にです、ね、言われたことをね、うんえー、やるしかないんだろうなと思いますけどね。
1: じゃあちょっとその話、えー、もうちょっとだけお話し続けるといたしまして一旦お知らせ挟みます、はい、さあ引き続き須田真一郎さんでございますが須田さん。はい、はいえー、先ほどお話聞いてますと、本当に、えー、この国会、なんか日本とイギリスとの比較をしていきながら、かたやイギリスは、かたや日本は、うん、と思いますと、本当に首相の政権運営というのは、いろんなデリケートな要素を含みながら、どう進めていくか、めちゃくちゃ大事ですね、改めてね。
3: うん、そうですね、えーあの、ですからやっぱりです、ね、あの優先順位をきちんと決めていただいてね、はい、あの一つ一つやっていってほしいなと思いますけどね、え
1: ー、いやあのだからこう世論と向き合いながらですけど、ちょっと貸しの切り方間違えただけで、これだけこう支持率含めて、支持率にどっと影響があるんですね、これ。うん
3: そうですねはい、でただですねやっぱりもちろんね世論の方は、うん、え多様性がありますからね、はい、え旧統一教会問題をきちんと対応してもらいたいっていうと同時にですね景気経済対策についてもしっかりやってほしいというねうそういう世論の声もあるんですからですよ、ね、はい、
1: ね、いろんなものをこう並行して続けていただきたいっていうのは本当、うんうんうん、本音のところかなというふうに思います。そそうでですねわ、はいはい、かりままししたれは時時のの報挟みて須田さんのお得意のネタになってくるんでしょうか7時の時報の後お伝えいたします時刻7時回りました続いてこちらでございますさあ東京池袋で乱闘事件が発生しました暴力団も恐れるチャイニーズドラゴンとは今月16日のことでした午後6時半ごろ東京は池袋サンシャイン60に入る飲食店でおよそ100人の団体客による乱闘事件が発生したということなんですね、えー、団体客は準暴力団チャイニーズドラゴンのメンバーで今年8月に刑務所から出所した幹部を祝っていたということだそうなんですが改めてこのチャイニーズドラゴンというのはどういう組織なのか準暴力団の厄介なところなど裏社会のお話ということになってまいりますささあさんこのニュース僕も聞いて驚いたんですが100人の大乱闘ってね周りにいた方含めて相当大変だったと思います、うんうんうん、お店の方もそうです
3: がこれサンシャインシティというのはですね、はい、あの高層ビルがあるんですけどね池袋に、はい、それの、まあ、サンシャイン60とて60階建てのビルなんですけどもこのですね58階にあるフレンチレストラン、うんこれ結構ね、えー、人が入る大宴会もできるですね、うんえー、300人規模で人が入るそういう大きなレストランなんですが、うんはい、そこを貸し切りにしましてね貸し切
1: りだったんですね、はいえ
3: ーうん、で一般の人は入ってなかったんですけれども、うん、そこに100人ぐらいのですね、うんえー、今ご指摘にあったですね、うん、チャイニーズドラゴンのメンバーが集まって。で、うん、で、その中で、えー、まあ出資委員会をしていた方面祝い会っていう風うに、えー、業界用語でうことを言うんですが、あ,あのそれをやってたんですが、えー、内部で大喧嘩が大乱闘が起こったということなんですね。なんでそん
1: なところで喧嘩が起こったんで
0: すか。同じ席でとかね,ね思いますけど
3: 、うんでこのそういった意味で言うとです、ね、このチャイニードラゴンの,、えーまあ、あの組織というところを説明していかなきゃならないんですけれども、もともとは,いはですね、これ1988年に、えー、結成されたドラゴン、この場合のドラゴンというのは漢字で当て字を当てましてね。起こるに羅生門の権利の権と書いてこれでドラゴンと読ませるんですよ。はいはいでまあえー、暴走族グループだったんですよ、はいえー、じゃあそれを、ね、構成していたメンバーは誰なのかというと、まあ、中国残留孤児の二世三世、ねはいえーまあ、中国第二次世界大戦によってです、ねえー、戦争が終わって、はいはいえー、中国にとどまって日本,人日本国籍を持っている日本人がですね日中国交正常化ってしてですね、はい、で続々と日本に帰ってくるという件があった、うん、でその時にもそういった残留孤児たちはですね大きくなっていますから子供もいるんですねその子供も連れて帰ってきたんですけれども、うん、でなかなかですね日本の生活に馴染めない、うん、で経済的にも困窮していたということもあってですね、はいはいまあ、そういった不良化していく2世3世が多かったんですね。うんそれを中心にその暴走族グループが結成されたのが1990 1988年だったんですけれども、はい、ただですね、えー、暴走族のメンバーをです、ね、引退して、ねうん、でそして、えーまあ世に出ていくわけなんですけれどもただ、えー、もともとそういう、ね、土壌であったものですからまとともな職業,職職業ににくくこがでできずにです、ね、不良化していくんですよ、はいまあ、言ってみれば、うんえー、違法行為をすることによってお金を稼ぐという、ねまあ、強盗であるとか、うん、あるいは詐欺であるとかそういったことをやって、まあ、金を稼ぐという形になっていったんですね。うんはいでまあ、あのところがですねもともとは残留孤児2世3世につまり日本人の中国にゆかりを持つ、えー、人たちのです、ね、集まりだったんですがあの中国からどんどんどんどん、ね、日本に入ってくる中国人が増えますとね、はいえー、そういったメンバーがですねだから必ずしもですね、えー、日本人だけで、えー、形成されているグループじゃないんですね。でそして2011年になりますとえー、警察庁はそういった、まあえー、中国にゆかりを持つグループに対して不良グループに対してドラゴンではなくてチャイニーズドラゴンというねうそういう呼称で呼ぶようになる警察がなるほど警察用語なんですよで,、えーね、ですから今申し上げたようにいろんな羊の、ねえー、メンバーがいますからそれぞれグループ化していくんですよ。
1: これでもねあさんいつもこの話になりますけど例えば暴力団とかの場合だったら、えー、暴対法とか含めて日本でいろんな規制の法律ありますけれどもいわゆるこの半グレと言われる準暴力団組織に対してはこれ法律はなかなか法的規制はかからないんですか
3: 、えー、あのですから暴力団に関してはですね、えー、暴対法というね法律があり防廃条例というね、うんはい、各都道府県の条例があって、えー、例えば銀行口座が解説でできないであるとかね、えー、あるいは暴力団であるという身分を隠して、えー、ゴルフ場ゴルゴをしたりですね、はい、ホテルに宿泊したりするとそれについても違法行為が問われるわけなんですけれども、うん、その場合にですね結構こう人権を大きく制約するためにですね、はい、暴力団組織という認定そしてその組織のメンバーであるという組員であるという認定というのは極めて厳格に行われるんですよ
1: 。なるほど、なるほ
3: ど。ねうん、え各都道府県のですね公安委員会で、えー、きちんとした認定が行われて人権をねえー、損なうためにですね。ですから暴力団っていうのはただ自分たちは暴力団という意識がない人気団体人気組織という意識があると隠さないんですよ。はい。はい、あその例えば、はい、えー、どこに本部があるのか誰が組員なのかっていうのはあまり隠さない。はい。はい、だから認定しやすいんです。逆に言えば。はい、ところがですねこういった半、えー、グレグループはですねるど誰がメンバーである出入りも激しいですからね、はいはい、認定ができないんですよ、うん、だからそれに手をこまねいていたんですがとりあえず暴力団に準ずる組織やってることは暴力団と一緒なんだけども準、うん、暴力団という認定をしたんだけどもただ誰がメンバーなのか分からないから。そういういい制約がかからな,いなだから大手を振ってですね、うん、えこういったフレンチレストランに予約をすることも利用することも可能なんです
1: 普通だったらここで多分予約受けてもらえないですもんねん普通だったら,らなです
3: ん、ね、普通の利益共有という形になっちゃいますからね、うん、
1: なるほどわかりましたあそう
3: いったところが今
1: 回のまあ相談につながったということなんですけど分かりました、はい、では菅田さんこの後七7時40分ごろからお待たせいたしました、うん、もう一つの方の本業でございますプロ野球のドラフトについてたっぷりと語っていただきます<笑>引き続き続さんよろししくお願いいたします。はい、お願いします。はい、今日木曜日はお辞儀の今日の裏ネタです。さあ、今日はですね。夕方5時から開催予定のプロ野球ドラフト会議にちなんだ特別編ということで、裏ネタをお送りしていきたいと思います。あなたが監督ならどうする？いや、須田さんが監督ならどうする？ええなドラフト会議ということでございまして<笑>、はい、今年のドラフトの注目選手、<笑>そして大のタイガースファンの須田さんにまあ、大いに好きなように語っていただこうということでございます。<笑>はい、さ,あさあ、それぞれよろしくお願いいたします、はい。お願いします。さあ、須田さんは今年の注目は何どういう風にご覧になってるんですか？ドラフトは？
3: えー、あのよくね今年のドラフトはですね目玉不在っていうね,うね,ね、えー、ことをよく言われてますけどそんなことないですよ、はいうん、もう目玉だらけのドラフトになるんじゃないかなと思いますし<笑>、はいえーうんえー、やっぱりですね、うんまあ、最大のキーマンになってくるのはですね、はい、やっぱりあのーね投手の、まあ、矢沢も名前
1: 挙がってますけれどもねそれ以上にさまざまな注目選手もね、えー、出てるみたいですけれども、うんはい、さあその辺り含めましてですね須田さんのお話もちろんなんですけれども、今日はですね、えー、えー、エスポーツアナウンサーの金山泉アナウンサー。えー、ずっとドラフト、はい、アマチュア選手のしても続けておりますので、はい、えー、そのあたり電話がつながっておりますので、えーえー。金山アナウンサーの取材とともにお伝えをしていきたいと思います。金山さん、おはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。おいますえっ、ーえー、と、須田さんと金山君は初めてかな
2: 。そうですね。初めてですね。人を共演する可能性があったんですけれども。はい、えー、えー、あの、新型コロナウイルスに感染いたしまして。はい。え、あのう、ういずにアナウンサーのピンチッターで、えー、出演して共演させていただく予定だったんですけれども、あ、そうか。え、ああ。で、えー、共演がなくなってしまったう。なるほどあ。そういうことです,す、はい、いでね。ピンチ避け<笑>たわけじゃないですよね。避<笑>けたわけじゃない。避けたわけじゃない。は
1: い。ちなみにあの金山アナウンサー実は昨日赤ちゃんが生まれたばかりということでおめでとうございます。今日はあの、はい、電話口の前で父の気分でお話をしてくれると思いますけどそう
2: ですね。はい、ええー、私もあの二人の父親ということになります。<笑>ますます仕事を頑張りたいと思いますそうですね<笑>、はい。はい。さ
1: あ今年はでも金山さん、はい。えっと各十二球団のうち球選手が、はい、あ球球団が一指名の選手を公言してるんですけれども、れもこれ、はい、金山くん珍しくない？そうですよね。
2: あのなかなかないことだと思うんですけれども、はあ、まあそれも。思惑、狙いがあってかなというところだとは思うんですが、うんあのー、そのあたり、もしかしたら、史上初の競合なしっていう可能性もあるので、ク
1: ジのないドラフト
2: 、はいあの。逆指名制度などがあったときは、もちろん競合っていうのはなかったんですけれども、はい、そういうときを除いて、史上初の競合なしのドラフトになる可能性も。ああると、はあ
1: 、まあ、要は各球団リスクを犯したくないというところが金さんんあるんですかねねこれ彼
2: 、ね、らが指名するからあの指名したら強豪になっちゃうよっていうよような牽制ですよね、はあ
1: 、これ、須田さんね、一プロ野球ファンとして、はいまあ、あの<笑>学生さん、社会人の運命をくじで決めるのはいかがなものだという話がありながらもあのどっかであのドキドキ感も須田さん、ありませんなんか
3: そうですよね、<笑>やっぱりね、当たるのか外れるのかな、えー、でもね、岡田監督、苦渋悪いからいはみたいないたす
2: わ、岡田監督、引くんですかね。これ
1: 、金山君、このあたりはどうなの、実際のところって。
2: おそらく岡田監督、引くと思うんですが、はい、今、言いましたけれども、えーうんはい、岡田監督あの、1勝7敗なんですよね。えーはい、あ
1: それでもあ、1勝というか、全くもっと外れてるってわけじゃないんですよね
2: 、じゃあ。あの一度、えー、抽選で、えー、当ててはいるんですが、はいえー、ですが、あのー、7敗、えー、オリックス時代も含めてし、はい、て言いまして、特にこう印象的なのが、はい、2010年ですね、はい、大石達也選手、早稲田の、はいで、それから清水翔太選手、そして山田哲人選手を3人連続1位指名外して、はい、で後藤俊太選手獲得と。はいありま,したまさかの1指名、3連続で外すというのが、はい、ありましたねで、ちょっとくじ運を<笑>ここは菅田
0: さん、行きましょうか
2: 、
3: 菅、えー、田さ
0: んがくじ引きに。はいね
3: 、<笑>いや、私は来きますよ、くじ運いいですから、<笑><笑>この間もですね、くるま市場のくじ当てましたから、私。<笑>いや
1: じゃあ金山さん例えば今年は、はい、まはあ、今さっき、あの須田さんからもお名前上がりましたけれども、矢沢投手のほか、はい、にまあ注目されている選手、改めてちょっと何人か、あのーえー、紹介してほしいんですけど
2: 、あのー、やっぱり大注目なのは高松商業の浅野選手です、ねそうはいえー、67ォーマーという強打の右バッターなんですけれども、はいあのー、浅野選手、ジャイアンツが1位指名をもうすでに公表しているんですが。はいしたらタイガースとジャイアンツの競合という可能性にもなる、はい、この浅野選手、はい、ちなみに先ほど岡田監督の苦渋の悪さお伝えしましたけれども、はいあの、ジャイアンツと原監督の方が実は悪くて、<笑>えー<笑>はい、は1勝11敗なんですよ。え何勝11敗1勝11敗
1: えー、いや、そうか、まあ、監督も長いからね、それだけくじも引くんだけど、一勝
2: なんか運良さそうな,なんか表情してはるのにね、えー、<笑>逆に一勝は誰の時一勝はです、ね、2008年、太田大志選手。
1: あ<笑>後に日本ハムに行く太田選手
2: そうなんですよ、でちなみにおととし、皆さん、記憶に新しいかと思います、はいえ、タイガース、ジャイアンツ、ホークス。そしてオリックス4球団強豪で佐藤輝明選手獲得とあいうことり、ねはい
0: 、頑張りましたね
2: 、えーででえー、このあたり、もしかしたらタイガース指名したら、ジャイアンツと強豪になる可能性は十分にあると
1: 今、浅野選手は一位指名を公言したのはジャイアンツだけ
2: 。ジャイアンツだけですね。あ、なるほ
1: ど、でもう一人の注目選手は
2: もう一人がですね近江の山田ああ、山田選手ね。うん、こちら、の投打両方で注目されてはいるんですけれども、はい、どちらかというと、ピッチャーでの評価の方が高いかなという感じでして、ああそううん、で1位指名、もしかしたら、まあ、あるかもしれないんですが、うんまあ、1位か2位、上位で消える可能性というのは十分にある。ま
1: あ、十分でしょうね、はいえー、その何か、何かあ,あ
2: の,のす、ね、面白いところで言うと。えー、関西でいうと、はいうん、京都大学。
1: 京都大学
2: はい京都大学の水口投手、はい、こちらの京都大学の医学部人間健康科学科に在籍している右ピッチャーなんですけれども、大医学マック152キロを投げる、えー、大型ウワンでして、はあで、実習があって、なかなか練習ができていない中で、150キロを超えるストレート、身につけましたんで、非常に注目
1: です。ね、うんもう間違いなく病院とかお医者さんなりって言うと思うんですけど
2: はいあの、もちろんそういう道もあるんですが、本人は、えー、プロ野球選手になりたいとへーすごい。高校は滋賀県のゼゼ高校出身です
1: えあのどうなの、指名の可能性は
2: えー、っと、まあ、正直、そうですね、まあ、どうかっていうところではあるんですけれども。うん、はいまああのー、かかるかかからないか微妙なラインかもわからないんですが本人、本当に、あのー、実習ありながら一生懸命練習している姿私も取材してきましたんで
0: ラグビーのほら福岡さんも実際やって、ね、ラグビーをやってからお医者さんにという,そうその流れもありますからねスポーツ選手の気持ちも分かっていいかも。で、ね、で、うんえー、では
1: ここでですねあの須田さんにえ、えー、来シーズン俺が阪神の監督なら絶対に欲しいという選手<笑>上位3人をすいません<笑>居酒屋トークになりますが勝手に指名させていただきますので、はいえー、金山アナウンサーにもちょっと解説してもらおうと思います、はい、では須田さんの一位指名須田監督の1位指名は須田さんどなたでしょうか
3: いやいやもう居酒屋トークじゃなくて本気にトークですよこれは<笑>いや
1: どうか<笑>、はい、本気にトークでじゃあ行
3: きましょうはい。はい1位はええー、まあ、競合するんでしょうけれども、はい、あの、やっぱり、一体大のですね、はい、矢沢康太。ええー、今、投手って話に出てきましたよ、二刀流なんですよ、この人。はい。えー、ね、ええー、要するに、野手としてもですね、ピカイチ。はあ、ええー、ね、一日目をですね、公表している日本ハムはですね、はい、むしろ野手として。ええー、取ろうとしてますからね。はあ、まあ、その夢があるじゃないですか。はあね、確かに、ねね。二刀流ということでえ。監
1: 督はどうするんですか。ええ、ノス監督は二刀流でやらせるんですか。それとも。も
3: ち、もちろん二刀流ですよ。うえー、だって、最速152キロのスピードを持ってますし、はいまあ、あのスライダーもすごいなと思いま,すまあ一方で,です、ね、打撃もすごいんですよ、ーもう攻守層揃ってますからね、もう二刀流以外ない
1: 。金山君こう一、日本ハムは1位も公言してるんでしたっけ
2: そうですね公言していますんで、しかも大谷選手を育てたノウハウを持ってます、ね、そうや。で。あのビッグボスまあ来シーズンは金城監督ですけれども、はい、金城監督なんでどんな気をするのかっていうのが非常に楽し
3: みですよね。なるほど
2: 。
1: あの監、ー、督須田監督、はい。日本ハムの方がノウハウ持ってらっしゃるんじゃないですかね
3: 。いやいやいやノウハウよりもやっぱり根性ですから。<笑>わかりました、はい。平田さんにガンガン鍛えてもらって。わかりま
0: したそうですね
3: 。はいはい。
1: ではあのすみません。監督あのちょっとお時間の関係で、あのコマーシャルのあと、もうちょっとだけお話し伺います,す監督の金も、もうちょっとですか、も
3: うちょっとですか、ね、もうちょっと
1: 待ってください、はい、金山君、ちょっとしばらくお付き合いください、はい、<笑>さあ、それでは須田監督の次のドラフト、2位指名なんですけど監督、2位は一体誰に指名しましょうか
3: 。かえー、やっぱりですね、ちょっとこれも競合してるんですけどね、はいえー、あの立教大学の庄司康成投手なんですけれども、はい、ちょっとここへ来て、ちょっと調子を落としてるんですけれども、はい、やっぱりね、えー、伸びしろという点では、はいあのー、最もです、ねうんえー、これから伸びていく可能性を秘めている、そういう選手じゃないかなと、まあ、大型、うわん、ね、やっぱり阪神、えー、としてはです、ねはいえーね、投手陣、先発の駒、はいはいえー、これを揃えておく必要がありますんで、うん、やっぱり、えー、この庄司選手、いいなと思ってですけどね私はね,
1: ねえっ、ー、とそのあたり、金山君、どうでしょうか、か庄司投手
2: 当初は楽天が1、ねはい、位に一場しておりまして、はい、で高校時代、あの新潟明君高校なんですね、はい、であのー、高校時代、3年生の夏の県大会では1回戦敗退で,、はい、で、大学3年生ぐらいまではほぼ無名だったんですよ。えーそこから、えー、今年の8月に157キロをマークしてますんで。はい。本当、須田さんからもお話あったんですが、伸びしろたっぷりじゃないかなと。はあ
1: 。でも、もう楽天が、と、事前からも一位指名で、これを楽天以外まだ公表してないわけですよね。楽天だけだと思いますね。はい。あの、須田さん。はい。やっぱり楽天でいいんじゃないでしょうかね。どうして、なんだよ<笑>いや、公表してらっしゃる。お、俺はすごく買ってるっていうのがいいですよね、須田さん、ね。<笑>では、監督のサイ指名お願いいたします。はいは
3: い。えー、これはですね、あの大阪都心高校の松尾シオ選手。これはずっと
1: ね、えー、松尾選手は結構ここ数日名前上がってますもんね。
3: えーはいまあ、守備よしね、ね、うん、打撃よしということで、はいまあ、ちょっと大阪桐蔭というです、ねうんうん、ところにちょっと引っかかるんですけどねでで大阪桐蔭、これ、ジンクサーってですね,、はいえー、ね活躍した試たしがないっていうですねいで
1: す<笑>まあ藤浪投手が大リーグ行きますけど、これ、どうなんですか、<笑>金山君、松尾選手の名前も上がってますけど、タイガース、どうですかね、一位指名
2: 、えー、タイガースは、まあ、松尾選手の可能性も十分あると思うんですけども、も、うんまあ、ベイスターズあたりも私もありきますんで、はい、であのううちがショートでしか見てないよっていうような、うんえー、プロのスカウトの方もいらみたいなんで、うん、ショート僕そこキャッチャーなんです,けんですけ、ね。なるほど、わかりました、ね
1: 。ということでして、えー、須田さんドラフトの結果、はい、楽しみに待っておりますので来週この辺りの反省会をやらせていただければと思っております
3: 。はい、ありがとうございま
1: す。須田さん大丈夫ですか？じゃまた再来週須田さんどうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。はい金之熊どうもありがとうございました。はい、えー、そしてパートナーは西村麻子アナウンサーでございました。ええー、この後メンディースラジオ、どうぞよろしくお願いいたします。ドラフト楽しみ
2: です。